0: Está começando mais um podcast Membrana. No um episódio de hoje ouviremos... Entrevista por Gabriel Martinho com Matheus Moura. E poesia sonora com texto de Luana Moura e sonorização de José Viana. Tenha uma boa viagem. começando aqui mais uma edição do podcast Membrana. Hoje eu tô aqui com um convidado, um jovem compositor, poeta, cineasta, Matheus Moura. Matheus que, se não me engano, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive há muito tempo já no Parazão de Meu Deus, que eu adoro. Como é que você tá, Matheus? Tudo bem? Já queria que você começasse falando dessa relação aí. Escuta aí o que que tá acontecendo aqui agora. inteiro chovendo. Lembra disso? Isso aí é, é o que conduz a narrativa amazônida, né? Exatamente.
1: Eu adoro isso aqui. Sou louco, apaixonado por isso.
0: Essa chuva aqui é muito curioso, que a gente não sabe de onde vem tanta água, né, cara? Eu ficava me perguntando isso. Caramba, as ruas de Belém já tem até umas, umas canaletas quase que natural, digamos assim, né, no asfalto, para aquela água correr. Eu perdi meu chinelo no primeiro domingo que eu tava lá. Fui pegar o ônibus chovendo para cacete, meu chinelo entrou na vala e foi embora. O motorista do ônibus ficou rindo, falou: "Pega lá". Eu falei: "Ih, mano, não dá não, já tá lá na esquina". É um clássico. Mas a
1: tem uma resposta para isso, sabia? Que a água ela vem da floresta. Onde tem floresta tem água. É um jargão da, 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 dos agroflorestas, das, da ideia da agrofloresta é plante plante água plantando uma árvore.
0: A água se planta, né?
1: Enfim, quem vem na, 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 na Amazônia, quem vem em Belém de avião, enxerga exatamente o que é a cidade de Belém, que é a, a maior metrópole aqui da região. É uma selva de pedra pequenininha numa grande floresta. É, é, as dimensões são... São... não dá nem para comparar assim, né tanto de água e de, de, de floresta que tem em relação ao, ao, ao que tem de pedra apesar do, do... de toda a o a... Um impulso predatório de tentar botar essa essa de, de ver essa floresta como um obstáculo né infelizmente é... e da própria chuva, que em alguns lugares é uma bênção, acaba se tornando uma maldição dentro de do, do, do um projeto é, frustrante e, 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 e colonizado de pensar uma cidade no meio da floresta, né? acaba inundando lugares, é, é, atrapalhando a vida de muitas pessoas e tudo mais. É, ainda assim, o, 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 é muito pequeno ainda o, o, a, a ação e a... E a os edifícios
0: humanos diante da, da, da grande floresta ainda, que é a Amazônia. E você percorreu muitos caminhos aí, não percorreu? Pelo, pelo Pará? Pois é, o... eu nasci no Rio de Janeiro,
1: vivi até os oito anos lá, e vim morar no, no interior do estado do Pará, em Tucuruí, onde eu passei o final da minha infância e adolescência. E depois vim morar em Belém. Morei um tempo em Belém e depois transitei muito pelo estado do Pará. Conheço quase o estado inteiro, quase 100 municípios. Tem muitos, tem 140 e tantos municípios. Né? Mas conheço todas as regiões, conheço muito, andei muito por aqui. É o lugar que eu mais andei mesmo. Depois fiz viagens mais para fora, no Brasil. Viajei também América do Sul. É, enfim, tem essa... Essa característica em mim, nômade mesmo, e que eu fui cada vez mais nesse processo, inclusive, de me reconhecer como artista e ir em busca da minha identidade, que é algo muito urgente né, na, na, na nossa geração, assim. eu fui me reconhecendo como esse, não esse que faz parte de uma terra, mas esse que é migrante, que é nômade. Porque nasci no Rio de Janeiro, mas quando vou no Rio de Janeiro não me sinto um conterrâneo, não, não tenho essa relação com o Rio de Janeiro. No Pará também sempre fui meio que o estrangeiro, assim. então tem essa sensação de não pertencimento e aí de um pertencimento a, a essa figura do viajante, do, do nômade, que é algo que está presente nas minhas famílias também, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Cada geração está num
0: lugar, assim. Tem uma alma cigana aí que, que corta... Fernando Pessoa tem uma frase muito bonita naquele... O livro do Desassossego, que ele fala... O ambiente é uma das coisas. E eu acho essa frase muito, muito forte, assim, porque é o ambiente que nos constitui, né? Enfim, não é essa ideia objetiva de que a gente entra no lugar. O lugar entra na gente, né?
1: É, essas fronteiras a gente cria. Elas estão mais mais dissipadas do que parecem, eu acredito. Assim. Eu sou totalmente influenciado, assim... Não, eu não digo nem influenciado, porque tem inclusive um, um mistério na palavra composição é, que eu gosto muito, que é justamente a ideia de compor. Tu não faz a composição, tu compõe com algo. E, e muitas vezes, para mim, esse algo está no que a gente chama de ambiente, ele está fora, ele está na paisagem, ele está no, no, na relação com, com alguma coisa ali que tu não, não enxerga, né? A música é essa coisa que a gente não enxerga e que afeta a gente. Tem esse mistério ali. para mim, fazer música, tocar uma música é, é propor, inclusive, uma, uma viagem a um certo ambiente, num certo ritmo eu vou para o mar, num outro ritmo eu vou para a mata, num outro ritmo eu vou para a cidade. E isso, para mim, é muito tem muito a ver com, com, com esse processo de...
0: Criar narrativa, né? Criar narrativa, exatamente. E, e, e atmosfera né? Porque tem essa ideia no cinema da paisagem, que é uma discussão antiga da imagem, né? Que é como se fosse esse lugar... Que também na ciência, de certa forma, do lugar objetivo, fora da gente, mas a gente é parte dessa paisagem também. Então é. é já é, essas fronteiras dissipadas, eu acho, que você está é, trazendo aí, né? E aí, nesse caso, o, o disco tem o, o disco, olha eu falando como um velho dos anos 70. Mas o álbum tem o, uma coisa do personagem, né? Eu vejo esse personagem do violeiro, que é esse que atravessa essas paisagens. É bem magético, assim, o álbum, né? Esse álbum, esse disco essa narrativa fonográfica eu vejo
1: muito assim inclusive é uma narrativa feita que, que vai te levar por, por paisagens que só com o som que já é muita coisa e, e pelas palavras e pelas imagens que que vai que os símbolos vão trazer ele todo ele é ele tem essa esse espírito da viagem de fato Agora, sim isso não de uma forma meio teórica ou conceitual só, mas a forma mesmo onde que, em que o álbum se constrói, em que as canções se constroem foi a partir dessas viagens. Então é, um, é algo que, que chega no simbólico, mas que vem da vivência, que é algo muito importante no meu processo de criação, ou, não sei se importante, é assim que ele se dá. Né? É, eu não, não consigo criar uma música com uma, apenas com um conceito na minha cabeça. Eu vou, sento, espero, fico é, pensando num quarto fechado. Assim, normalmente, é, a partir das vivências vão surgindo ideias ou sensações, sentimentos, coisas que eu quero transmitir. E aí eu vou criando as canções, vou compondo com essas coisas. E, e esse disco, esse álbum, essa narrativa foi muito criada a partir de viagens. Ela mesma, ela mesma se dá num contexto de viagem.
0: E como é que foi é. essa do Violeiro com o seu
1: violão? Foi, por exemplo, essa música, Jorge Violeiro. Eu tava no Uruguai, numa das pontas lá né, do, da, da costa, Punta Negra. E tava em Montevidéu lá uns dias e tava meio cansado de, de cidade, queria ir um pouco conhecer essa, querer ir na praia e tudo mais. E fui, fui ficar na casa de uma amiga de um amigo a Valéria, me recebeu lá, a gente ficou andando pelas praias, ela me mostrando e tudo mais. Levei meu violão e aí lá pelas tantas da noite, ela olha pro violão e fala, ué... Porque trouxe tua, teu violão, tua guitarra, como eles dizem, e não lá tocas? Por que não, não lá tocas?
0: E <risos> Desafio
1: E eu, ué eu, Mesmo que eu toque ou não, eu tenho que levar, vai que vem alguma coisa, enfim aí Eu sei que eu tirei o violão Vamos tocar então E aí, comecei a puxar um samba Aí ela, que música é essa? Eu não sei, tá vindo aí Sobre o que que vai ser essa música? Vai ser pra responder a tua pergunta Eu falei, vou responder então a tua, tua questão
2: O cavaleiro, o cavaleiro nunca deixa sua espada Assim é o violeiro com seu violão Ele é o seu próprio cavalo Cavalgando pelas serras da canção Sua espada é também o seu escudo Ela fere e protege o coração os caminhos vai cortando com cuidado O justiça vai sangrando o seu dragão E aí foi vindo a música a partir daí
1: Lógico que ela não ficou pronta assim na hora Como né, uh, os filmes hollywoodianos fazem crer que, que acontece a composição E é por isso que tem tantos compositores frustrados E eu quase fui um deles porque a gente acredita que é assim, mas na verdade é muito trabalho, né? Começou uma frase ali, depois, meses depois, catando palavra por palavra, foi...
0: É, essa, essa narrativa do, da coisa que baixa e que vem do, do gênio, criador, né? Todos somos meio é, ludibriados por essa narrativa, muito triste. <risos> Gera muita frustração mesmo. Mas aí essa coisa do personagem, é legal porque você também tem outra, outros lugares que você caminha... Que eu vejo, assim, que você tem lá é, no colo de Oxum, não é isso? O nome da canção. E tem também uma que você participa, uma tinta. São entidades aí do, da religião afro, assim, né? Como é que você se vê entrando nesse universo, assim? Que acho que é uma coisa que você trabalha também no cinema, enfim. Tá, tá, tá dentro aí da sua identificação como artista, né?
1: Tem um, um universo filosófico físico metafísico transcendental sei lá como como nomear aqui na na região amazônica que eu gosto acho que o nome mais abrangente para isso é a encantaria é uma sabedoria que que está presente em diversas manifestações culturais em diversos mitos e eu passei por um processo como alguém que está aqui na Amazônia, Passei por um processo de encantamento com a encantaria. E conheci ele principalmente pela música. Fazendo música, compondo com ele, estando em vivências. Vamos dizer, o Colo de Oxum. Foi uma música que eu estava viajando pela região Bragantina, lá no Camutá. Entrei numa mata ali, viajando só soz... nessas caminhadas solitárias, entre aspas. Porque a gente nunca está só. E aí pedindo licença para entrar lá numa das matas, eu... Entrei numa, encontrei o igarapé lá e deitei. No igarapé, eu vi essa imagem. O, o espelho e o sol refletido no igarapé entre as folhas. E comecei a cantar. Sem violão ainda.
2: Uma tarde no colo de Oxum Foi numa tarde no colo de Oxum Vi no seu espelho o sol Entre as folhas Se ocultar Pedi licença para me lavar Pedi licença para me deitar Deitei Deitei, deitei pra me levantar Deitei, deitei, deitei pra me levantar sós, uma serpente entre os lençóis, a sós, a sós. Eu a serpente e os nós, a sós, a sós. Eu a serpente e os nós, atada a uma corda, segurava o nosso olhar, atada a uma corda, segurava o nosso olhar. Mamãe Oxum, mamãe não deixa me levar Mamãe Oxum, mamãe me deixa mergulhar Oba, 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 oba. Oba, oba, oba,
0: Muito massa, tem realmente uma atmosfera aí. É, é curioso porque você conta e aí realmente dá para visualizar ainda mais um, um sentimento, assim, de, desse estar, assim, nesse esse universo que não te pertence. E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, porque a gente agora vive num momento é, muito forte dessas políticas afirmativas e dessa questão do lugar de fala, de você pertencer ou não, qual é a sua familiaridade, enfim, com toda a sua humildade de pedir licença, na própria música você pede licença, né? É uma crise, né? Faço parte
1: dessa branquitude brasileira que herdou essa, essa vergonha né, da escravidão. Não a dor, né? Herdou a vergonha disso. Como eu te disse, o, o processo desse disco, ele vem muito também dessa expressão com licença, com, com esse pedido, né? Pedir licença, mas também a expressão de, de se sentir com a licença. E aí tu me pergunta, mas tu pediu licença para adentrar essa encantaria, a falar sobre isso e tudo mais, todo dia? Porque eu acho muito importante qualquer brasileiro, de qualquer cor, celebrar entender como não evocar a música negra, ou o, o próprio negro tocando uma música brasileira, é impossível. Tá no baião, tá no samba, tá no, tá no, no carimbó, né? O, o indígena e o africano, eles são a enzima da música popular brasileira. Todo, todo esse esse imaginário, ele está entranhado já na, na, na música popular, e eu acredito que quanto mais a gente celebra e conhece ele, mais a gente tem condições de pedir licença e respeitar. Então é mais ou menos assim que eu me vejo, porque eu tenho uma uma relação mesmo, como já falei, de um, de um não pertencimento mas de um não pertencimento que não deixa de celebrar. E, que, e foi difícil para mim entender esse lugar, porque é, eu vivi muito tempo querendo pertencer. Muito tempo, com porque eu admiro muito quem se sente conterrâneo, quem canta a sua terra, tudo mais, né? E, mas eu vi que eu não era, não, não era o, meu, o, meu, o meu processo. Então tem essa... É tudo isso, é uma crise muito louca.
0: O que, que é o homem lúdico?
1: Eu conheci essa expressão de uma forma mais lúdica, digamos assim, com o Vicente Francesinho, que é um, um... um escritor, cineasta da região que eu admiro muito. E ele falou que tinham... tinham três... os três homos. Ele citou o homo sapiens, que é aquele que, que olha para o horizonte e e filosofa. O homofabe que olha para o horizonte e cria ferramentas para... para medir. E o homo ludens, seria aquele que olha para o horizonte e fala a aurora de dedos rosas. Então, é, é, para mim, o, o homo ludens está mais próximo do... O homem lúdico está mais próximo desse... ...desse ser que... ...que brinca com a realidade... ...que joga através das linguagens... Né? ...mas a, a própria palavra homo... ...já está meio... ...decadente...
0: <risos> ...é... ...mas e você acha que o, o, a canção também... ...nesse sentido... ...é um lugar em crise... ...enfim, já, já essa discussão já vem vindo há um tempo... assim. ...eu acho que foi o próprio Chico Buarque... ...que trouxe isso numa entrevista há um tempo atrás... Você vê isso também? Como é que você lida com essa coisa da canção, que é uma expressão tão popular, né? Sim, sim.
1: Você sabe que eu não sei, eu não, eu não sou assim, eu sou um pesquisador, que nem eu sou um ateu não praticante, eu sou um pesquisador meio diletante também. Eu acho assim, quando por exemplo, eu, eu uso a palavra crise, ou quando eu penso na palavra crise, eu não penso ela como algo que vai estancar, pelo contrário, eu vejo como para mim, toda canção que é interessante é ela, porque ela estava em crise. E é por isso que é interessante o que sai. para mim, é eterno, sinceramente. Canção é uma coisa, assim, eu acho muito sofisticado Um dia desse eu descobri que a Adriana Calcanhoto estava falando que o... Um, uma das ideias de gênese, de criação da canção, né? Porque, enfim, tem os eurocentrismos e... e... E histórias contadas só de um ponto de vista né, Que a gente já está desmistificando há um tempo Mas ela, ela falou uma coisa que eu achei bem bonita Que é a ideia da canção que nasce como o poeta O Rapizodo lá da Grécia, sei lá Que ele precisava guardar a, a poesia E aí ele, ele não tinha como escrever E ele guardava, para ele lembrar, para ele memorizar melhor Ele cantava, então ele guardava a poesia na melodia como se a melodia fosse esse livro onde ele ia guardar a poesia Porque ele não ia esquecer se ele cantasse Pô, quando ela falou isso, eu fiquei assim Pô, cara, isso tem muito... Me identifiquei com esse processo Porque eu, eu venho da poesia Mas eu comecei a achar mais interessante cantar a palavra É, é um, como se fosse um processo de, de registrar De criar memória Pela palavra, só que não ali da palavra escrita, mas cantando e aí, sei lá, tem uma figura, vamos trazer uma, uma figura da encantaria amazônica para ressoar isso, para mim, que é o Chico Braga. Né? Que é um, um, um carimbozeiro, é, digamos assim, vamos de Sócrates a Chico Braga. Um carimbozeiro ali da ilha de Maiandewa, analfabeto de escrita, que vivia como pescador... Criador de cães e agricultor na Praia da Princesa. E a vida toda cantava os seus carimbós. E nunca escreveu, né? Sai pela boca e volta pro vento. E o Chico Braga é um, é um dos maiores... Os eles mais conhecidos no mundo todo hoje, né? O último fato em vida do Chico Braga é que ele morreu, ou se encantou, no dia 7 de setembro. Que é... Um dia... Enfim, que se comemora uma história no, no, no Brasil e que agora se comemora a, a, o Dia Transnacional de Chico Braga aqui na Amazônia. A gente resolveu reformular o calendário por conta disso.
0: Maravilhoso.
1: Fiz uma música para ele, chama Viva Chico Braga. Eu vou tocar essa música e no meio da música eu toco umas músicas dele. <música>
2: Tigri tigri di, tigri tigri di, tigri tigri di 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 paparara ti tatara 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 era dia de ir pra rua, pra bandeira balançar Era dia de ir pra rua, pra bandeira balançar Mas agora, tudo vai desmudar Mas agora, tudo vai desmudar No dia 7 de setembro, Chico Braga foi pro mar No dia 7 de setembro, Chico Braga foi pro mar Mas não se preocupa não, ninguém não vai ficar em casa não Só quem vai dessa bandeira é a maraca que vai na mão Só quem vai dessa bandeira é a maraca que vai na mão Maraca, 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 viva Chico Braga Maraca, 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 viva, viva Chico Braga Maraca, maraca, maraca Viva Chico Braga Maraca 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 Viva Viva Chico Braga
1: Caso essa última aí é dele, né, E aí, do lado de lá me dá uma passagem que era atravessar. Que é exatamente, o Chico Braga é um desses cantores, como Dorival Caymmi, que é denotativo, né, ele canta o que ele vive. Então era, era o processo cronístico dele também. De...
0: É, mas também não deixa de ser a, a narrativa, que ele, como ele traz a narrativa, que é o, o grande encantamento da coisa, né. Você, cara, tem um lance muito interessante com o cinema, cara, que embora não seja o foco dessa nossa conversa aqui, eu acho que atravessa o seu trabalho com a música também, que acho que é um jogo cênico, né? Também, além das composições tra que trazem narrativas e atmosferas, é, eu fico pensando que você deve ser muito preocupado com a apresentação ao vivo, digamos assim, né? É, e que isso tem um, provavelmente um jogo cênico forte, como é que é essa tua relação de quando vai ter esse show, como é que você pensa nessa preparação do espaço, né? porque eu acho que isso também é mais uma vez você criar um, o seu universo fantástico em torno dessas coisas que te atravessam desse lugar nenhum, seja para trazer uma celebração da entidade afro, falar de carimbó, falar do violeiro, enfim. Né? Eu acho que aí você é um lugar que você permite uma certa ambiguidade e que criativa, né? Eu tive uma relação com cinema muito forte uma época e depois eu tive uma relação muito forte com
1: teatro. Principalmente teatro de rua, com periféricos, que era um grupo que eu fazia parte. A gente viajou, apresentava bastante... E hoje em dia eu, eu tenho... A, continuo, tenho uma relação mais, mais distante com, as, com essas duas linguagens. Só que eu acabei incorporando muito dessa vontade, por exemplo, de fazer cinema ou de fazer teatro com a relação com a música. E eu enxergo hoje a minha relação com a música, tipo... Vou pro estúdio, é cinema. Vou pra, pro palco, é teatro. Porque é, é muito parecido. Uhum. Quando eu vou pra, pro estúdio... Penso em take um, take dois, quem vai gravar primeiro, quem vai gravar, como é, que posição do microfone. Então, digamos que a, a, o, o tesão de sete se faz ali. No, no, no palco é, já é esse tesão do teatro, porque é isso que tu falou, é cênico. Tu quer um personagem. Não tem como. O com licença, falando desse, desse projeto, ele nasceu primeiro enquanto álbum. E depois. Por uma questão de divulgar o álbum, eu comecei a fazer apresentações. E aí eu fui entendendo que é isso também do processo do teatro. Né? Eu nunca tem a, a apresentação final, sempre é um processo de eterna descoberta. Enquanto no, na gravação tu vai em busca da cristalização, para mim no, no espetáculo tu vai em busca sempre de uma experimentação de um jogo eterno ali. Né? Dentro desse repertório tem, tem a relação muito forte com, com esse lado de trazer as entidades, de comungar com elas, de, por exemplo o, o repertório ele traz uma uma dinâmica que é pare, muito parecida com, com a dinâmica de, de um xirê, não é um xirê né? mas é, é como se fosse essa abre para para rua atravessa a mata chega no mar tem, tem canto de abertura tem canto de fechamento, tem um coro é ali a, a Larissa Medeiros, a, a, a Camila Rodrigues e a Altânia Freire fazem um, um, um coro ali que é muito presente de, de resposta o tempo todo, muito brincante. E uma relação muito forte com, com a percussão, com as claves. Tem... Sou eu no violão, é, é um, um show eletroacústico, assim. É Acústico, só que plugado, né? Eu no violão, três batuqueiras cantoras, cantadoras assim, e um. Alguém que toca sopro. Mas nesse caminho, se eu for fazer, que eu tô com vontade de fazer outros shows com outras músicas, aí vai ser um, um outro processo cênico, como tu tá colocando, assim. Eu vejo muito assim, eu enxergo muito como realmente é, narrativa e construção de personagem para cena. Para mim não tenho só um personagem. Não tem só uma máscara. Cada processo é um processo, assim. Tem o que eu tô fazendo um álbum agora que chama Imitação do Vento. E que já é um... um, um uma coisa que eu quero apresentar mais nesse lugar despojado, de intimista,
0: o, o cara com violão e mais o, o uma outra pessoa com violão só. E tem alguma música desse álbum aí que você quer tocar aí, para mostrar, dar uma palhinha do que vem por aí?
1: Pois é, tem, tem uma música que foi gravada agora como single, que eu acabei de lançar que é
0: Manhãzinha. É uma música que eu lancei com a Larisa, uma música minha e da Larisa. Sim, a Larisa Xavier que estivemos aqui com ela já. Eu escutei a, a música, então você quer tocar ela ou é, a presença dela seria imprescindível?
1: Olha, é. tu conhece a figura, né? A presença dela realmente é imprescindível, mas eu consigo tocar ela assim de uma outra forma, mas eu posso aproveitar e tocar outra e convidar as pessoas para ouvir essa, né? que, que tem, no, tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas tem uma música que, que, que eu toco, eu fiz uma música que eu fiz para minha irmã, chama Luana, um shot. Eu tenho uma irmã gêmea e essa música fala disso.
2: Essa saudade que eu sinto de Luana Não se mede o tempo, não pode explicar Não é chama passageira que se gasta Nem fogueira que precise alimentar Essa saudade que eu sinto de Luana Talvez um sonho de mamãe possa explicar A ciência não tem olhos para ver Nem a fotografia pode revelar Essa saudade que eu sinto de Luana Nasceu em mim no mesmo dia em que nasci foi quando ouvi meu coração palpitar só Eu tive medo, abri os olhos e te vi Foi a primeira vez Que reconheci Foi a primeira vez Que reconheci
0: chatzinho, aquela coisa de dançar agarradinho e aí você contando essa prévia da, dessa canção da sua irmã gêmea que é uma informação que eu não tinha que eu não sabia, aí eu aproveito o gancho para falar então Matou o cinema foi a família? Como é que é isso?
1: Ah, é, isso aí é, um, é um, um projeto cinematográfico o processo do Matou o cinema e foi a família, eu acho que é uma coisa meio pré do que, do que realmente está acontecendo agora da sua forma mais visceral que era essa, essa ideia de que na época, ali quando surgiu o projeto de que o cinema ia deixar de ser essa coisa nas mãos de poucas do, do, dos selecionados né? tipo, de quem sabia mexer nas ferramentas e iria virar uma linguagem comum como é a escrita né? tipo não se fariam mais só filmes narrativos para festival mas se faria um bilhete se faria um um, se utilizaria essa linguagem no dia a dia, que é o que acontece hoje, de fato. Né? Então, quando, eu, quando veio essa ideia lá do, desse projeto, que é uma brincadeira com o filme do Bressani, né? Matou a Família e Foi ao Cinema, a ideia do Matou o Cinema e Foi a Família é essa. Assim. Mas eu, como bom escorpiano, junto com a minha, minha irmã, o nosso processo todo de, de, de entrar em contato também com... com com o que a gente quer dizer, passa muito pelos processos de morte e ressurreição. Então quando eu falo matou o cinema e foi a família, também tem essa. esse caráter assim da, da, da morte como um processo consciente de, de vida, de término. Inclusive uma, uma.. Eu posso até tocar aqui a, a música que eu não toquei ainda, que fala exatamente sobre isso, do que tem no disco, que chama Deus Dará, que é sobre isso.
2: Tararap,
1: tararap.
2: Tarap ra pa, ta ta ra pa, Tararap ra pa, tarap ra pa, ta ta ra pa, ta ra pa, Não encontro uma saída, eu reconheço a ida A hora de dar no pé Se não me embalam nesse embalo, não me dão guarida Vou procurar minha fé Abro minhas asas, vou voando feito um passarinho Faço da brisa meu lar Sigo reto a seta torta do meu descaminho Vou dançando com a sorte, a velha bruxa Pela rua é proibido, eu sigo pela lua A noite vem me abraçar Em cada esquina eu encontro uma estrela guia Em cada porto um axé Com minha luz eu vou zanzando feito um vagalume Brilhando na escuridão E cada porta que eu abro do meu labirinto Vou compondo com a morte mais uma canção Adeus, dará... Adeus, dará...
0: Gostei. Eu queria falar um pouco, talvez, não sei se você acha que cabe ainda... Dessa vivência de rua que você falou, né... É, a vivência de rua em Belém... Comecei a rua, a rua como lugar de criação E veio uma música Tu falou, tu falou agora teve uma música que eu fiz exatamente assim
2: Exu Echu laro eixo, exu mojubá, Echu laro eixo, exu mojubá, costurando encruzilhadas, apagando velhas pegadas, Echu laro eixo, exu mojubá, Echu laro eixo, mojubá, Vomitando novas estradas Engolindo vidas passadas Exu o eixo exu mojubá Exu o exu, exu mojubá Costurando encruzilhadas Apagando velhas pegadas Exu, laro exu, eixo, mojubá. Exu, Mojuba. exu, eixo, mojubá. Engolindo vidas passadas, vomitando novas estradas. Libertador, libertador dos caminhos. Desata os laços que nos laçam, que sufocam nossos ninhos, Libertador, Libertador dos caminhos, desenlaça os atos que nos atam, que azedam nossos vinhos libertador libertador do destino libertador da liberdade correnteza desse rio libertador da liberdade correnteza desse rio Echu, laroye, echu, echu, mojuba. Echu, laroye, echu, echu, mojuba. Echu, laroye, echu, echu, mojuba. Echu, 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 echu. Laro eixo, eixo moju ba.
0: Muito bom, acho que com essa você trouxe até um, um fechamento aí, cara. Ele vem para abrir e para fechar, então. Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons.
3: Os homens vão e vêm em instantes. Não sei o que levam, nem para quem. Não parece que abrir caminhos não é para muitos. Os homens vão e vêm em instantes. Não sei o que levam nem para quem. Mas parece que abrir caminhos. Não é para não é para mim. Rehabitar, celebrar a simplicidade, dançar o filho, pisar o possível chão. O mundo não parou, as árvores continuam exercendo a sua expansão. Nós é que perdemos o eixo, giramos demais as órbitas do pensamento E deixamos as rodas tomarem conta da cidade Será tarde demais para entrar naquela raiz? Vejo na tela a queda das grandes teorias. É preciso dançar com os pensamentos. As armas, as lutas e as armas. As separações, as lutas e as armas. As bocas, as separações, as lutas e as armas. As incertezas, as bocas, as separações, as lutas e as armas. As construções, as incertezas, as bocas, as separações, as lutas e as armas. O amor.
0: Podcast Membrana, no episódio de hoje, ouvi -nos. Entrevista por Gabriel Martinho com Matheus Moura. e poesia sonora, um texto de Luana Moura e sonorização de José Viana.